0: Marco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bienvenidos nuevamente a todos a nuestro canal Analizando el Deporte. Hoy estamos de manteles largos, tenemos un invitadazo especial, así es, con ustedes Julio, el profe Ibáñez, que es reportero y conductor de, de TUDN. Muchos lo conocemos porque pues en ocasiones se encuentra dentro de la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en algunas ocasiones cubre al Club América y demás... Eh, equipos como también la selección mexicana. Julio, te agradecemos mucho la oportunidad de, ten, de que estés en estos momentos en nuestro canal. Es un orgullo para nosotros poder pues contar con tu presencia y sobre todo eh, cruzar ahí a, algunas cuantas palabras.
1: No hombre, un placer, un placer para mí y gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto de saludarlos y, y a sus órdenes siempre.
0: Pues comencemos. Eh, con lo primero, Julio, tus inicios en la vida profesional. ¿Cómo Julio decide estudiar eh, comunicación y periodismo, enfocarse al deporte y qué le dice su familia ¿no? en un país donde hay muchos eh, estereotipos, hay muchas ideas y también el apoyo que, que te brindan tus amigos eh, durante todo este proceso pues estudiantil que ya prácticamente es lo más apegado a lo profesional y si te enfocaste también o tenías alguna persona de referencia que siempre dijiste, bueno yo quiero ser como él
1: Mira yo, yo te voy a decir algo, yo tenía clarísimo que quería vivir del fútbol quizá no, no entendía cómo, cuándo y dónde iba a pasar pero sí tenía muy claro que yo quería estar realizando alguna situación cercana al fútbol porque era mi máxima pasión en la vida eh, entonces, sí, estudiaba comunicación y después decidí estudiar también para director técnico de fútbol y, y ahí comenzaba ¿no? a, a gestar un par de carreras al mismo tiempo que, que me pudieran dar argumentos o herramientas para poder encontrar eh, pues un espacio cercano al fútbol. Insisto, todavía no sabía que quería exactamente estar en los medios de comunicación, solamente sabía que quería estar cerca al fútbol. Entonces, bueno, pues así es como comienza esta historia. Eh, mi familia la verdad que siempre me ha apoyado, yo debo ser muy, muy honesto, muy sincero, sin ellos eh, no sería posible estar acá porque evidentemente soy un tipo muy afortunado, me dieron eh, todos los recursos, todas las herramientas, todo el apoyo eh, para, para poder desarrollarme y, y siempre se, se, lo, lo, se lo reconoceré a mis papás y a mi hermana y bueno, así comenzó eh, la situación, entré a Televisa Deportes en el año 2012, y seguimos acá en 2021 eh, dándole duro, se da la fusión, ahora estamos en TUDN muy contentos en, en lo que de verdad es un, un proyecto de vida que me llena, que me hace feliz, que, que mi día a día la verdad es que eh, no me pesa, al contrario, me hace, me hace sentir muy afortunado de, de lo que he podido ir logrando con mucho trabajo, con mucha dedicación y, y sobre todo con mucha pasión.
2: Ok, bueno. ¿Nos podrías contar un poco de cómo llegaste a ser reportero y conector de tu DN? Sí, bueno,
1: después de, de, de tener estas herramientas que te platicaba, eh, toqué puertas y, y en su momento Javier Alarcón fue el, la persona que confió en mí, me dio, me dio la oportunidad de ingresar a Televisa Deportes y así poco a poco, ¿no? Evidentemente uno comienza eh, poco a poco realizando algunas eh, notas de distintos deportes, eh, no solamente fútbol, ¿no? Había que estar empapado de todo. Eh, y, y así irse ganando un lugar en el día a día hasta, hasta llegar a donde hoy estamos que creo que solamente es el camino donde, donde quisiera estar, ¿verdad? seguramente habrá muchas metas más que, que perseguir, que solo se dan con, con trabajo y dedicación
3: Bueno, profe, una, una pequeña duda, ¿cómo se prepara un reportaje o un reportero para un partido de fútbol?
1: Es, esa creo que es una, una duda muy interesante. Te explico por qué. Me parece que el, el, el reportero de cancha siempre debe de, de estar pensando en, en decir algo distinto, no algo que tú en casa estés escuchando y digas, ah, caray, mira, qué buen dato, qué buena observación. Tienes una vista privilegiada de, de, de todo lo que acontece en el terreno de juego y deberás de explotarla, ¿no? O sea, si no de nada servirá que estés tú metido en la cancha, si no puedes darle a la gente esas sensaciones y esos puntos de vista que tú, siendo el tipo más cercano al desarrollo del, del juego, tienes. Entonces, eh, yo intento buscar datos estadísticos, intento sobre todo observar las situaciones que quizá alguien desde su casa no podría. Y lo más importante, transmitir es la emoción que se está palpando en, en jugada a jugada, ¿no?, en cada partido.
0: Son distintas perspectivas las que se ven, ¿no?, como aficionado. A veces te toca verlo por la pantalla, en ocasiones por el estadio, y yo creo que el reportero de cancha tiene, como tú dices, el lugar privilegiado, las voces, los movimientos, eh, cómo pues, interactúan tal vez los jugadores y cosas que muchos, o yo creo que la mayoría no ve, solo pocos tienen pues ese gran privilegio, pero Julio, dentro de, de esta labor, tu pasión por algún equipo en, en los deportes, cuando estás haciendo pues tu trabajo, ¿es complicada manejarla?
1: La verdad no, la verdad no, o sea, eh, híjole, yo te puedo decir que me he emocionado en partidos de equipos que yo en mi vida les he ido ni les iré, o sea, que, que, que la verdad no, no tengo nada que ver con ellos, pero, pero, pero es que el fútbol es maravilloso y te hace el, latir el corazón de una forma impresionante y te contagias, ¿me entiendes? Y, y yo permito a veces eh, eh, que pasen estas emociones para poder yo contagiarlas a la gente. Entonces, eh, en ese sentido, no. A mí me emociona mucho el fútbol y, y lo que decías tú de controlar o no cuando le vas a un equipo, la realidad es que tienes que ser un tipo profesional que, al menos en, en, en mi persona, creo que la credibilidad es... Mi, mi bandera más importante, ¿no? Es, es donde yo no puedo eh, nunca dejar nada eh, al, al ahí se va, o sea, yo, yo tengo que, que siempre intentar ser un tipo objetivo, un tipo que le pueda mostrar a la gente lo que está sucediendo sin envolverme en una bandera, sin sentir los colores, porque si no la gente lo, también lo nota, ¿no? Y dice, a ver, o sea, tú, tú estás de porrista, tú, tú simplemente estás este, alentando a un equipo y no me estás informando o transmitiendo lo que está sucediendo. Entonces, la verdad, con, con, con el paso del tiempo, con el paso de los años, eh, no, no es que te hagas frío, pero es que entiendes cómo moderar lo, lo vivido, ¿me entiendes?
2: Oye, ¿no? ¿O vas tú, Luis? Sí. Bueno, no
3: vas
2: tú adelante. Oye, bueno, ah, fíjame, ya. ¿Cómo descubriste tu pasión al ser el portero ¿Cómo descubrí mi pasión? Sí.
1: No, la pasión se trae, yo creo que la pasión, eh, cuando tú sientas que te late demasiado el corazón por algo, que te emocionas, que no te pesa pasar muchas horas en, en cierta situación, esa es pasión, cuando sepas que hay que de pronto sacrificar una boda o un cumpleaños por estar haciendo esto que a ti te gusta y no te pesa, te aseguro que esa es la pasión y eso es lo que yo siento cuando estoy cerca de, de, del fútbol, cerca del deporte, cerca de, también de la gente, entonces así la descubrí, entendía yo que eso era lo que más me hacía feliz y por eso sabía yo que era pasión
3: Ahora entonces, que nos hablas de sacrificios, ¿cuáles son los mayores obstáculos a los cuales se puede enfrentar a un reportero?
1: Bueno, muchas veces la verdad es que no eres dueño de tu tiempo, muchas veces no eres dueño de ni siquiera de las fechas, ¿no? O sea, yo no sé por ejemplo en América hasta qué instancia va a llegar en este torneo, entonces yo no puedo planear un sábado, una comida o un domingo, si yo no sé cuándo va a jugar el América ya ¿no? entonces eh, me parece que esas pueden ser algunas de las situaciones, sobre todo también contar con gente que, que, que entienda lo que estás haciendo que entienda lo que estás viviendo eh, muchas veces no puedes ir a un puente, no, no tienes puentes no, no tienes este, vacaciones pero no se sufre insisto, o sea, me parece que el mensaje que yo les quiero mandar es que no se sufre, lo más mínimo, porque estás haciendo lo que te gusta. En el momento en el que lo sufras, habrá que replantearse si estás haciendo lo que quieres y lo, y lo que buscabas hacer.
0: Exactamente, es algo que se disfruta y, y digo, yo creo que cualquier cosa puede valer la pena durante el camino. Ahorita que Luis toca lo de los obstáculos, también sería importante ubicarnos en dos momentos. Eh, que generan cierto miedo cuando uno estudia y también cuando uno realiza el trabajo periodístico. ¿Algún miedo que tú hayas tenido durante todo este proceso como estudiante y ya al momento de ejercer como tal, eh, pues tu labor?
1: Sí, sí, creo que sí te puedo hablar de un miedo, y mi miedo es, sigue siendo, eh, no trascender. La verdad, yo quiero ser un, un periodista destacado, quiero ser un periodista con mucha credibilidad, un periodista que tenga empatía con la gente, y, y siempre querré trascender, siempre querré dar lo mejor de mí, entonces ese es el miedo que siempre he tenido, yo no quiero ser uno más, por eso trabajo y por eso me enfoco y por eso le meto el mil por ciento todos los reportajes o todas las notas a todas las entrevistas que hago, porque si no lo haces así con la competencia y con el talento que hay, al menos te hablo con la gente que yo trabajo en tu DN, que es gente valiosísima y con mucho talento si no lo haces al mil por ciento te quedarás rezagado y te quedarás siendo uno más yo sinceramente, sí, nunca quiero ser uno más
2: va, bueno, me toca ¿me escuchan? ¿si sí, no? perfectamente sí, no. ¿por qué te interesó estudiar comunicación?
1: Me interesó porque era, era abrir otro camino para estar cerca del fútbol porque el periodismo me podía dar esas facultades de poder desarrollar alguna situación que estuviera cerca del fútbol entonces por eso opté por, por estudiar comunicación
3: Perfecto ¿Y qué es lo que más te gusta de esta vocación de ser
1: reportero? Mira, cuando cuando estoy en una cancha, en un terreno de juego, y se los digo, me, me pasa muy seguido, eh, volteo a ver las gradas, volteo a ver a los futbolistas, volteo a ver mi entorno y digo, Julio, qué afortunado eres por hacer lo que, lo que se entiende. Entonces, eh, creo que esa es, es la que yo destacaría.
3: Oh, interesante
0: Si Julio Ibáñez eh, No hubiese sido periodista deportivo ¿Qué otra alternativa tenía en su vida? Porque siempre tenemos Nuestras abuelitas, nuestras mamás nos dicen Hay que tener un, un camino B ¿no? La, la alternativa Y bueno, eso es súper importante
1: mi alternativa era que si no era periodista, hubiera sido representante, hubiera sido directivo, hubiera sido lo que fuera cercano al fútbol jefe de prensa. Me cuentan que ahí
3: también derrochas talento en la cancha, ¿eh?
1: No, te contaron mal. Sí juego, pero no derrocho talento. <risa>
2: Perfecto. <risa> bueno, ¿dónde estudiaste comunicación?
1: Estudié comunicación en la Universidad de Anáhuac del Norte. Ahí... Ahí estudié la carrera y director técnico de fútbol en el ENDIT, la Escuela Nacional de directores Técnicos.
3: Para alguien que quiere dedicarse a la comunicación deportiva, ya una vez acabada la carrera de comunicación, ¿recomiendas estudiar alguna especialidad o qué específicamente?
1: Yo recomiendo que estudien todo aquello que se les ponga enfrente, todo aquello que les pueda dar una herramienta, todo aquello que les pueda poner un paso por encima del de, de, de resto de la gente que quiera hacer lo que ustedes. Eh, al final, el más preparado tendrá muchas más herramientas que, que el que no lo está, ¿no? Quizás todos tienen la misma pasión y todos tengan las mismas ganas, pero yo les recomendaría estudiar todo lo que se les cruce de frente.
0: De acuerdo. Antes que nada, muchas gracias pues, por el consejo, Julio. Y ya para culminar con mi participación... ¿Qué sigue en la vida como persona y profesional eh, pues de Julio Ibáñez? ¿Algún proyecto, alguna meta, algún sueño que se tenga próximamente y que pues, lo veremos, ¿no? tal vez en la televisión o también pues, tú como persona?
1: No, no, bueno, como persona para mí es fundamental ser, ser un, una buena persona, ser un buen tipo. Eh, me importa mucho las formas en las cuales vaya yo conquistando eh, el camino profesional, Siempre, siempre intentaré ayudar a la pueda y, y siempre también lo haré de las formas correctas, o sea, como persona, creo que siempre trabajo en ello, porque una buena persona es un buen profesional, no existe un buen profesional que sea mala persona, o al menos así lo veo yo, y por supuesto, me faltan muchas cosas en, en, en la televisión, tendré que, que consolidarme todavía en, en muchas, muchas cosas, eh, y seguir trabajando, o sea, yo no he conquistado nada, y, y sé que tengo que seguir por la misma línea, si quiero algún día trascender, como les decía.
3: Creo que me estoy cortando, oigan, ¿pueden seguir ustedes? Oh. Sí, claro, bueno, creo que mi compañero Daniel tenía una pregunta, ¿de dónde surge el sobrenombre del profe?
1: Me lo pusieron aquí, cuando, cuando entré yo a Televisa Deportes, me decían el profe, porque porque los directores técnicos les dicen profe, y, y pues así, así se, se dio y se quedó, y, y la verdad que la gente también lo recuerda y, y me lo dice, y entonces, la verdad que es un, un apodo que me gusta, ¿eh? que, que, que lo he aprendido a querer, y este, ahora en la calle escucho profe y ando volteando, entonces, sí, sí me gusta. ¿Te y tocan, en algún Luis. punto,
0: ah, bueno. en algún punto no te gustaría como tal ejercer eh, como entrenador, porque vemos que, por ejemplo, en la televisión se da mucho de que si eres futbolista, en ocasiones puedes ser entrenador o, o analista, ¿no? En una mesa de debate que esté relacionada a los deportes. Pero tú, Julio, ¿quisieras agarrar alguna, pues, no sé, algún equipo o ya has estado en alguno?
1: No, algún día tuve una oferta para, para, para llegar al fútbol, no como entrenador, en otra posición. Eh... No, no me veo siendo entrenador a corto plazo, la verdad, en un equipo, la verdad no, pero sí me gustaría en algún momento, ¿por qué no?, si se diera y si llegara una buena oferta y tal, no no estoy, no estoy, estaría cerrado a, a, a buscar, más bien, o a encontrar o a tomar alguna oportunidad dentro de, de, del fútbol, de un equipo, en la directiva, sí, claro, me gustaría, porque, porque también sería una parte que no he explorado ¿no? y, y que creo que también siempre será valioso entender las cosas desde adentro ¿no? y que, y que tu punto de vista pudiera eh, impactar en, en el desempeño de un equipo, claro que se me hace muy interesante, pero, pero soy, soy soy una persona que es muy feliz haciendo lo que hace, que, que, que mi día a día me encanta y que además tengo todas muchas metas que quiero conquistar y que quiero seguir, entonces la verdad es que hoy no pienso en, en moverme de, ni de la empresa, ni, de, ni del lugar de trabajo, ni del ramo que, que ejerzo, ¿sabes?
2: ¿O
3: voy
2: yo? No, sí. Sí. ya no sé tú, Luis?
3: Bueno, aquí tenemos una pregunta del público, ya saliéndonos un poco del tema de la carrera y los consejos y demás. Saludos, por cierto, a Magnus Villaseñor que nos pide esto: con las grandes actuaciones que ha tenido Washington Coroso, ¿crees que Pumas lo vaya a renovar?
1: Me parece que hoy para, para el plantel de Pumas, para lo que tiene Pumas, eh, es un elemento que no deberían soltar. Eh, creo que con continuidad, con minutos, eh, se puede pensar en, en cierta continuidad. Me parece que, que tendrían que tomarlo en cuenta, eh, por, porque además es un tipo que, que va acorde, me parece, con las actuaciones que ha tenido. Y, y para el nivel que hoy existe, en el, en, hablando en general de, de la plantilla, me parece que yo lo, lo, lo retendría.
2: Bueno, ¿cómo, ¿cómo... También Marco? Bueno, bueno, Marco. Vas, 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 Daniel. Bueno, ¿cómo ves a las Chivas en esta temporada?
1: Parece que es una, una temporada en cuanto a formas muy mala para Chivas. Las, las formas de Chivas me parece que no convencen a nadie. Hoy los resultados los tienen todavía peleando y, y, y por ahí se pueden meter al repechaje. ¿no? Creo que no son candidatos al título, me parece que, que no son candidatos al título, pero... Pero ahí están. Entonces, en términos generales,
2: no me ha gustado lo de Chivas esta
1: temporada.
2: Ay, pobrecito Luis. <ríe> más, más Marco. Ni hablar.
0: Pues bueno, eh, por mi parte sería todo. No sé si mis compañeros eh, tendrían alguna alguna pregunta. Y pues agradecerte, Julio, por, la, por el tiempo, por el espacio y que esperemos esta no sea ni la primera. Y la última entrevista que te tengamos, próximamente tenemos, hay unos cuantos proyectillos, esperemos que contar con tu presencia.
1: Seguro que sí, seguro que sí, cuenten conmigo cuando quieran, de verdad es un placer eh, establecer estas conexiones y, y saludarlos, así que cuando necesiten seguramente encontraremos el, el tiempo para, para saludarlos y para por supuesto platicar de lo que más nos gusta que es el fútbol, así que fuerte abrazo para los tres.
3: Muchas pues gracias, buena. profe. Sí. Hasta luego. Y bueno, esto fue una edición más de Analizando bueno, el, Deporte. No no el Deporte. Gracias a todos. Adiós. Nos vemos.